0: Então, mobografista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje temos aqui uma presença ilustre na nossa Mob live. Mais uma vez, estou sozinho como host, porque o nosso querido Tiago teve um imprevisto pessoal, mas ele desejou uma ótima live aqui pra gente, ele vai acompanhar depois, porque o Andrei é um cara sensacional no meio da fotografia, e hoje vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua Trajetória. Então, André, já para começar aqui, começando, fazendo aquela pergunta que nenhum convidado daqui foge: Quem é André Lange por André Lange? Se apresenta aí para a galera que ainda não te conhece e conte um pouco mais para a gente sobre a sua pessoa.
1: Putz, cara, aquela, aquela pergunta bem difícil, né, mano? Quem é André? <risos> Bicho, um cara que era empresário, trabalhava, tinha empresa, tinha tudo, que no momento da vida teve que jogar tudo para cima, modificar tudo e, 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 e do nada é, apareceu a oportunidade de trabalhar com fotografia, coisa que eu não, não trabalhava, nunca trabalhei com fotografia, nunca estudei fotografia, e aí do nada comecei, comecei a trabalhar com isso e aí já no meio caminho já veio a oportunidade de ser criador de conteúdo também, né? E aí no final das contas acabou acontecendo essa loucura né? O canal começou a crescer canal mil inscritos daqui a pouco estava com 20 mil, 50, 70, entendeu? Então é uma, cara, uma doideira, gente, não tem noção
0: <risos> Então André, para começar mais uma vez, seja muito bem-vindo E uma pergunta pessoal agora Porque pra quem não está no podcast obviamente não está vendo a qualidade de imagem aqui Mas a sua qualidade de imagem está excepcional por curiosidade, qual aparelho você está usando para fazer essa live
1: hoje? Ah, o fone 6, delícia, né? <risos>
0: <risos> Olha aí, machucando o poder da câmera flip ainda, rapaz. Coisa boa. Você já pegou o 8 para testar?
1: Ainda não, ainda não, mas eu pretendo pegar. Mas o grande segredo tá, não está no smartphone. Claro que o smartphone, ele... Ele é uma peça fundamental por causa do sensor Sony MX. Mas eu vou mostrar. Pô, que, bom, que bom que a live foi aqui, porque eu tenho a possibilidade de pegar o, o smartphone e mostrar qual é o grande segredo. Ó, o
0: Olha, primeiro grande segredo está
1: ali. Uma luz. Outra luz de recorte. E uma luminária de jardim lá no fundo para fazer... Ó, E aqui em cima tem outra luz de recorte para fazer cabelo. Então, eu trabalho aqui com três pontos de luz para poder ter essa, essa qualidade. Né? Então, assim a galera, a galera, às vezes, fica muito presa. Ah, eu tenho um iPhone, eu preciso do iPhone, eu preciso do smartphone caro. Qualquer smartphone com a luz certa vai trazer qualidade.
0: Coisa boa. E para a galera que está no podcast e não está enxergando esse setup, você pode descrever os pontos de luz que você está usando?
1: Então, vamos descrever o seguinte, ó, a, a gente usa um, umas luzes que, que é com umas caixinhas que a gente chama de softbox, tá? então aqui em, em cima de mim para fazer uma luz no meu cabelo tem um softbox, ele é de 45 por 45 centímetros, é um softbox pequeno, no meu lado aqui em cima que faz uma luz de preenchimento no meu rosto, tem um softbox de 60 por 60, que é um softbox intermediário. E o terceiro ponto de luz, que a gente chama de luz de preenchimento, que é uma luz que ela... Porque eu estou sendo iluminado de cima para baixo, da direita para esquerda. Então, o lado direito do meu rosto está bem iluminado. E o lado certo. esquerdo do meu rosto, ele tem um preenchimento que é um pouquinho mais fraco que o do lado direito. Então, eu, eu crio esse tipo, esse padrão de luz, que é uma coisa que é, que é bem interessante.
0: Muito legal. E já que tá está falando de luz e tudo mais, e fotografia sendo luz e você já na sua apresentação comentou um detalhe interessante, que você não trabalhava com fotografia e nem pensava em trabalhar, né? foi uma coisa que aconteceu na sua vida. Como é que você descreve a sua vida antes da fotografia e como é que realmente ela passou a fazer parte da sua vida?
1: Então, cara, começa num momento difícil da minha vida, tá? porque o... eu era empresário, eu tinha uma empresa de desenvolvimento de sistemas para a internet, ou seja, eu era garoto de programa, eu programava, <risos> é, fazia sites para pequenas e médias empresas, uma ou outra empresa grande, nacional, e, e aí chegou um momento que o, a minha mãe ficou doente com um câncer. Entendeu? E aí eu tive uma transição, e depois o meu pai ficou doente, ele teve, ele teve uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica Essa é uma doença uhum. que tira todos os movimentos do corpo da pessoa, tudo que é movimento voluntário, a pessoa perde. Só os involuntários, que é batimento cardíaco, estômago, intestino, a pessoa não perde. Ela perde até a respiração, porque respiração é um movimento voluntário. Apesar de a gente fazer automaticamente, se a gente quiser, a gente para. O coração, não. <risos> então, eu larguei tudo para cuidar do meu pai. Né? Fiquei um ano dentro de um quarto que eu montei uma UTI aqui na minha casa, e, mano, tu pensa o seguinte, né? Eu cuidava dele. Então, ele, ele, ele voltou a ser uma criança. Eu tinha que dar banho, eu tinha que ajudar na hora de ir no banheiro, comer, pentear, trocar de roupa. Tudo. Tudo, tudo era eu que fazia por ele. Oh. Claro, né? Pai, né, cara? Falou, Pô, a gente tem que fazer isso, né? É o mínimo do mínimo, porque eles fizeram isso com a gente quando a gente era pequeno. Então, faz parte da, da nossa. Para mim, nem, nem fala obrigação, porque foi, foi um prazer ter sido pai do meu pai no final da vida dele. Só que você pensa o seguinte, ficar um ano sem sair de dentro de um quarto. Eu não saía, meu pai não confiava em mais ninguém, ele ficava muito nervoso quando eu saía. Então, minha esposa uhum. assumiu toda a casa, ela que saía para fazer compras, ela que cuidava das coisas, e eu ficava lá dentro cuidando dele. Ok. O que, que eu fazia esse tempo todo? Porque tinha um, tinha um certo tempo ocioso, né? Então, eu não estava mais trabalhando. O, o meu pai, graças a Deus, ele... Ele era coronel da polícia aposentado Então ele segurou a bronca de grana Entendeu? Segurou toda a bronca de grana E pra, pra eu cuidar dele Então tanto eu quanto a minha esposa Nós não estávamos trabalhando na época E aí, pô, imagina, né Acordei acordei sete horas da manhã O velho acordava sempre acostumado Militar, né, acostumado a acordar bem sim, cedo
0: sim.
1: Aí, mano Acordava sete horas da manhã, fazia tudo para Oito horas da manhã, eu colocava ele Sentado na cadeira dele para ele assistir a televisão dele O que, que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Fui para o YouTube. E aí comecei a a, a ver um monte de vídeo, essas coisas. Eu pensei, pô, eu preciso, eu preciso de alguma coisa para me distrair. Fotografia, porque eu sempre gostei, sempre achei interessante. Fui e comecei a estudar fotografia. E comecei a gostar. Aí eu pensei, pô, vou comprar uma, uma câmera bem básica, bem básica, uhum. para eu, nesse meio termo que eu não estou cuidando, nesse meio tempo que eu não estou cuidando dele eu vou estudar fotografia. Isso fazem quatro anos. Bicho. Comprei a T5i, fiz 10 mil fotos sacadas casa da minha casa, da frente, mais 5 mil fotos atrás. E assim, loucura. Entendeu? Loucura total. Só que eu não podia sair, né? Eu tinha que ficar cuidando do, do, do meu pai. Então, tudo que eu fazia, tudo, tudo que eu fazia era YouTube em minha casa. Então, passei esse, esse ano assim. E no final do, do tempo, que eu perdi meu pai para a doença, uma doença incurável, né, com, com um prognóstico de vida de 5 anos. E, e aí, cara, eu, eu sentia uma, uma falta, entendeu, na, na internet de algo que, for, que, que fosse mais voltado para o leigo. Eu via Sim. muito vídeo de fotografia, de vídeo. Só que era difícil, os caras só usavam o termo técnico, era. Cara, era foda. Os caras já falavam de ISO, já falavam de fotometria, e eu não entendia o que, que significava é, aqueles termos. E eu sempre fui, eu dei aula há muito tempo de informática, né? E eu sempre fui um cara muito didático. Eu sempre gostei muito de passar informação com um didático, para que as pessoas possam Sim. aprender da melhor maneira possível, da maneira mais fácil. Daí eu pensei, mano, porra. Tá foda, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a comprar livro, vou começar a cair de cabeça para aprender e no meu tempo livre eu vou montar um canal que é, é como eu falo, né? Do nube ao ninja na fotografia, que é de um cara que não sabe nada não sabe porra nenhuma de fotografia e que ele vai aprendendo e mostrando a história e a evolução na fotografia ao mesmo tempo no, no canal, Entendeu? Sim. Então, então foi assim, né? começou assim a brincadeira.
0: <risos> ah, e de onde você tirou a inspiração do Back to Basics? Porque, no caso, você começou o canal ao mesmo tempo que você estava nos seus estudos ou você já tinha um, um certo nível e aí iniciou o canal?
1: Então, antes, quando quando eu era garoto de programa né, Que eu, que eu programava os sites eu, eu eu entendi a necessidade da fotografia Para se fazer um bom site Um site bonito, visualmente atrativo entendeu Porque tinha o site que era o normal E tinha um site empresarial Que na época já precisava ser um site muito bem feito E para eu ah. poder fazer um site muito bem feito Eu precisava de boas fotografias. E aí, eu, na época, comecei, eu comprei uma câmera e comecei a fazer algumas fotos para alguns clientes, mas eu nunca estudei nada. Nunca estudei nada, mas minhas fotos para os clientes, como também eles não tinham uma visão fotográfica diferenciada, para eles estavam legal. A foto ficava legal, mostrava os ambientes, fazia um ou dois bannerzinhos. Quando quando envolvia a pessoa, é, eu comprava a imagem pronta nos bancos de imagem que tinha na internet. Então, uhum. eu comecei, eu aprendi a mexer com o básico da câmera antes tá do, do, do canal e antes de, de parar com tudo para cuidar do meu pai, mas não era nada assim específico. Tanto que eu só vinha estudar fotografia para valer na época que eu estava cuidando do meu pai.
0: Sim. E aí, no caso, a inspiração do nome Back to Basics foi justamente voltar à raiz do básico para poder explicar sem complicação.
1: É, então, o, o que, que acontece? O Back, Back to Basics foi assim. Ó. Tinha um canal que eu seguia aqui de Florianópolis que se chamava Back to Triangle. Cara, ele, o cara fazia blog, até esqueci o nome dele. E era muito legal, eu gostava muito do canal dele. E na época ele usava Canon, e, e puta, eu curtia muito a maneira com que ele gravava. Ele, era, ele, ele sabia de fotografia, ele sabia de técnicas cinematográficas. E eu tinha essa ideia do básico mesmo, né? Porque a, a, eu, eu criei o canal justamente porque eu precisava de um ensinamento mais básico, né? Pra galera. Sim. E aí, putz, como eu curtia muito esse Back to Triangle, acabou virando Back to Basics, né? que, que teve essas duas inspirações aí.
0: Ah, legal então. Muito bacana isso. E Andrei, quando você começou a criar conteúdo realmente, você começou a fazer uma rotina de colocar vídeos, de estudar para criar roteiros e tudo mais, qual foi o, aquilo que você considera o seu principal desafio, sendo produtor de conteúdo
1: iniciante? Não me senti um completo imbecil falando com uma câmera sozinho no meu quarto. <risos> Mano, era muito foda, cara. É muito difícil. Ó, eu tô aqui agora, tô conversando com você, tá? Tem, ainda tem esse lance de eu conversar com você, mas eu tô aqui sozinho, né? No meu estúdio. Sim. Então, velho, porra, cara. No começo era muito difícil. E outro, deixa eu arrumar aqui o enquadramento. E, e, e outro lance que era complicado Era assim, cara é, Me soltar Aprender como falar, entendeu? Porque a maneira com que você fala Ela precisa trazer uma energia Bom, tu sabe, tu grava vídeo Tu sabe que não, não adianta você gravar o vídeo Da mesma maneira que você tem um bate-papo com um amigo Parece que tu tá meio meio morto, meio cansado, não está muito afim de fazer aquilo. Então você precisa ter um, um punch, uma energia, e isso foi um desafio muito grande. Porque assim, eu nunca tive problema em falar, antes eu já tinha já tinha palestrado, já para 800 pessoas, 900 pessoas, nunca tive problema de falar em público. Mas falar para uma câmera sozinho, Entendeu? E saber como falar, como se portar na frente da câmera, foi o maior desafio, cara, porque muita gente não entende que existe uma, é, uma linguagem corporal, uma linguagem de fala que você precisa ter diferenciada para você poder atingir melhor as pessoas. Né? Você, você vai, vai ter uma, uma, uma linguagem mais coloquial, você vai ter uma linguagem mais correta, e aí isso foi, puto, isso foi maior. Ainda é um desafio para mim hoje. É
0: uma coisa que a gente vai evoluindo A cada vídeo que faz, né? Cada vídeo é. vai melhorando E a gente vai ficando um pouco Não que fique totalmente satisfeito Mas fique um pouco mais satisfeito com o desempenho É, satisfeito,
1: satisfeito de verdade Acho que o cara nunca vai ficar, né? Normal
0: <risos> Acontece E André, já que a gente tá falando um pouco Da vida de fotógrafo Obviamente, né? Você começou a lidar com fotografia Você também começou a trabalhar com fotografia então, no caso, seus primeiros trabalhos, quando você percebeu que dava para transformar isso que você, tá, que você usou como uma atividade, né, como uma válvula de escape para poder ter algo para se dedicar, você podia transformar isso na sua nova fonte de renda? Como é que você definiu que clientes você ia abordar e o que você ia
1: fazer de verdade na fotografia? Então, tem, nós temos um pequeno problema aí, tá? Porque eu fui começar a trabalhar profissionalmente para valer você exclusivamente ganhando dinheiro com fotografia no início de 2020 que eu abri meu estúdio aí já sabe o que, uhum. que aconteceu em março né sim então assim hoje eu considero que o, o a minha renda principal não é como fotógrafo apesar de eu ser fotógrafo é. profissional minha renda profissional é YouTube Tá, é o YouTube Sim. que é o cara que paga as contas, que, que, que gera a maior parte financeira por exemplo, isso aqui atrás que a galera está vendo inclusive tem a Jurema que é a minha torneira de estimação, porque aqui era a cozinha da minha casa eu, ah, eu, eu vou transformar num, num grande estúdio entendeu? No estúdio, escola um ambiente profissional para a galera aprender então assim, apesar de eu, ter, de, de eu fazer trabalhos é, onde eu, eu ganho fazendo fotografia e vídeo, é, inclusive mais vídeo do que fotografia, é, eu ainda tenho uma tensão, a, a intenção de ser mais um professor do que um fotógrafo profissional em si, entendeu? Então, a, a minha vibe Vai. é ensinar as pessoas a aprender fotografia.
0: Pô, é bacana, então. Você está com essa visão educacional bem fundamentada,
1: né? É, isso está bem definido, entendeu? Bem definido. Eu quero montar aqui é, um, um, uma grande sala de aula que vai ser... Assim, ó, quando o cara vem para a sala de aula, ele vai estar tá dentro de um ambiente 100% profissional de foto e de vídeo, que vai ter todos os equipamentos necessários para fazer foto, todos os equipamentos necessários para fazer vídeo. E eu também tenho, tenho a intenção de ensinar YouTube... Então eu tenho uma estação tem. de trabalho que eu mostrar para o pessoal Aqui eu tenho putz, Eu nem sei como mexer nesse negócio ó, Aqui eu tenho uma estação Tem uma câmera aqui ó, que eu me filmo né? ó, Tem por exemplo um monitor Aqui, um notebook Um outro monitor Outra câmera, fora toda aquela Iluminação que eu já mostrei Para vocês, né? então a intenção oh. É justamente Ensinar
0: como montar o setup, como definir né, as coisas para o objetivo que a pessoa quer e como cair né? o melhor desse equipamento. Uhum. Né? Porque não é só, como você falou no começo, comprar o mais caro. Tem que comprar aquilo que vai satisfazer a necessidade e principalmente saber usar. Né?
1: Não, porque muita gente acha... assim Muita gente que vai começar no YouTube, por exemplo, tem muita gente que tem um pensamento que... Ah, eu não, eu não vou começar porque eu preciso de uma luz melhor, ah, eu não vou começar porque eu preciso de um microfone melhor eu não vou começar porque eu preciso de uma câmera melhor aí o cara não começa nunca, porque o cara para o cara ter tudo do melhor o cara tem que investir 200 mil entendeu? Não tem como e a gente sabe que hoje em dia com, com, com 90% dos smartphones e uma luzinha pensada e um microfonezinho que tu compra de lapela no mercado livre de 30 reais já sai fazendo com uma qualidade que é muito
0: legal. Com certeza. Pronto, já que a gente está falando dessa questão de trabalhos e afins, você falou que não tira a sua principal fonte de renda da fotografia, mas eu lembro que você já fez alguns trabalhos interessantes e eu vou dar só uma pincelada para você ir confirmando por quais áreas você se enveredou. Hoje mais cedo lá nos grupos, né, você comentou que atualmente faz os retratos em estúdio, que é algo hum. né, que, que ainda não, você montou a estrutura para isso e aproveita. Eu Isso. lembro que em um vídeo seu, você fez um trabalho fotografando ambientes, você fotografou uma pousada, se eu não me engano, que você levou até uma câmera para testar, uma câmera Ai. selada que estava meio chovendo e você mostrou lá a resistência e tudo mais. Então, assim, tipo, retratos, é, ambientes, alimentos, qual o tipo de área que você já experimentou fotografar
1: e qual dessas você gostou mais? Então, eu isso, isso é, uma, é um pensamento que eu sempre tive, porque assim, ó, muita gente na fotografia pensa o seguinte, ah, eu preciso ser especialista 100% no casamento, 100% em moda, 100% e eu sempre falei, cara, a gente é fotógrafo, a gente fotografa qualquer coisa e eu faço todo tipo de fotografia comida, eu faço eu faço é, hotelaria eu faço arquitetura de interior e exterior, eu faço ensaio feminino, feminino sensual eu faço fotografia de estudo, estúdio fotografia de produto, eu faço tudo mano. o cara vem para mim cara, se o cara falar assim, ó, oh, fotografa o funeral aí que eu vou te pagar 1.200 pontos eu vou fotografar sem zoeira. Porque o que, que acontece? Teve muita gente, mano, que quebrou. Os caras quebraram quando começou a pandemia. Aí o pessoal pensa, ah, eles quebraram porque a pandemia não tinha trabalho. Não. O, o, a fotografia de comida para aplicativo e para restaurante simplesmente quadruplicou, disparou. Tá? É, ah, tu, acho que tu deve estar testando um, um somzinho que está no, no fundo, né? É, o Ale estava falando aqui é no YouTube, eu removi o fone para ver,
0: porque, enfim. Parou. É, já mudou 200 vezes e continua com essa desgraça. Não, agora parou, agora parou.
1: Então, quando a pandemia veio, a fotografia de alimentos disparou. A fotografia de posicionamento de imagem para profissional liberal na internet foi a que mais disparou. Então, trabalho tinha porque todo mundo estava trabalhando e todo mundo começou a fazer live em casa. Tu lembra? Sim. Aquela época que a gente entrava no, 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 no Instagram, às sete horas da noite, em ponto, não tinha mais história, era só live. Live? Mas 15 sequências assim? E aí, cara, teve um monte de fotógrafo que quebrou porque o cara era tão especializado no casamento que o cara não conseguia fazer outro tipo de foto, mano. Ele não tinha essa visão. A gente tinha um grande amigo meu da fotografia aqui em Florianópolis que fazia sensual, feminino sensual. O que, que aconteceu? Acabou, né? Não dava mais para fazer. Aí, mano, pô, o cara veio falar comigo desesperado, pô, Andrei, não, não tenho, não tenho dinheiro para colocar comida em casa. Eu falei, mas espera aí, que, que tipo de fotografia que tu gosta de fazer também? Ah, eu gosto muito de fazer fotografia de arquitetura de interior eu falei, por que que no teu site não tem é, a fotografia de interior que eu já fez? Porque ele me mostrou um monte de foto linda que o cara fazia. Aí o cara, o cara me, sabe o que que o cara me respondeu? É, né? Aí o que que o cara fez? O cara, o cara se jogou a fazer esse tipo de fotografia, tá lá, mano. Tá lá, botou comida na mesa, não conseguiu passar por esse perrengue de uma maneira... Então, eu sempre falo, mano, fotógrafo é fotógrafo. Não vem dizer para mim, eu sei que você pode ser mais especialista em uma coisa, mais especialista em outra, mas tu não pode se ensiliar e... e, e ah, eu sou só fotógrafo de casamento, eu não faço mais nada, entendeu? Então, eu já me enveredei por tudo. Agora, respondendo a pergunta, qual que eu mais gostei? Pô, sou gordinho, né, cara? Comida. <risos> Comida é muito legal. É, pô, já que a gente está tá fazendo aqui, ó... Eu, eu tenho a possibilidade, pô, eu tenho a possibilidade de, de mostrar algumas imagens, né? Então eu fiz muito fotografia de, de comida, gosto muito, gosto muito de fazer fotografia de pizza, que eu acho que é um desafio assim muito doido. Vocês me perdoem se vocês estão com fome agora, mas eu 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 vou mostrar, não adianta que eu tenho que mostrar isso para vocês. E o do podcast também, vai ouvir você descrevendo. Ah, isso é verdade, é. Mas aqui é a fotografia de pizza, mano. Demais. <risos> e o segundo tipo de fotografia que eu gostei, gosto muito de fazer, é o feminino e feminino sensual. Que não, é um, que é, essa eu não posso mostrar, né? Mas é é, é, um, é um baita, um desafio que eu acho muito legal, acho muito interessante. Mas basicamente, se você me convida para fazer fotografia, eu vou fazer qualquer tipo de foto. Mas se você me convida para fotografar comida ou para fazer um ensaio feminino, sabe? O cara acorda de manhã empolgadaço para fazer, o cara vai acordar e vai, vou fazer. Coisa é, boa. Inclusive, temos aqui um grafista na live que é o
0: Barba, que acabou de colocar aqui o, o comentário, que ele, além de ser um ótimo grafista, ele, ele faz muita foto de street, né, de fotografia de rua, preto e brancos bem legais mas ele é cozinheiro, cara, ele é praticamente um chefe, então ele também fotografa as obras, mesmo quando ele posta umas coisas que ele faz diferente, ele deixa todo mundo babando, é coisa de doido. E aí o Victor Paiva, que é um fotógrafo lá de Campos do Itacasa, casa Rio de Janeiro, que também já teve aqui em live compartilhada a sua filosofia, ele comentou né, que não dá para botar todos os ovos
1: numa cesta, por aqui eu também faço de quase tudo. É, o cara, oh, o cara tem que se virar? Não dá, não dá para ficar fazendo seletivo Ok, eu conheço uns caras Da fotografia de casamento aqui em Florianópolis Que os caras ganhavam 25 mil reais Por casamento, faziam quatro casamentos Por mês, era sem ponto. Uhum. Tudo bem Os caras são bons para isso Os caras são extremamente especializados Mas, por exemplo, tem esse meu amigo Que ganha 25 mil Por, por, por casamento Quando veio a pandemia, o casamento simplesmente acabou e o cara foi fazer fotografia de comida, outro tipo de fotografia, e se virou, porque ele tinha esse pensamento, entendeu? E não só isso, ele estava preparado. Porque cada tipo de fotografia existe, exige um padrão de luz, um tipo de objetiva, entendeu? Um comportamento, um pensamento do fotógrafo diferente, entendeu? Então o lance não é só o cara querer, mas sim estar preparado para conseguir fazer. É, a fotografia em qualquer ambiente é, é de noite, é de dia, é com luz natural, é com flash, ou é misturando luz natural com flash. O um cara tem que conhecer a fundo todas as técnicas. E tipo assim, não é pouca coisa que o cara precisa saber, que o cara precisa estudar para conseguir fazer todo tipo de fotografia. Mas pô, se você quer se destacar, você tem que estudar, né, mano? Não tem por onde fugir.
0: Sem dúvida. Inclusive até o Lucas Reis Fotografia fez um comentário bem, bem curioso
1: aqui, ele falou, André é o severino da fotografia, né? o famoso <risos> cara que fazia de tudo. <risos> Mais ou menos isso, mas tem que ser mesmo, né, mano? Porque. E tipo assim, né? E não só isso, eu sou um cara que eu tenho. É, isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha esposa. Ela, ela tem várias profissões, ela entende de várias coisas. Então, quando você acumula cultura, quando você acumula estudo, né, estudo você nunca vai, vai passar ruim. Né? Nunca, nunca vai ter problema de não ter dinheiro, de não poder colocar comida na mesa. Porque, pô, deu problema na fotografia, eu vou para a programação. Deu prog problema na programação, eu vou para outras coisas que eu, eu estudo e eu gosto, entendeu? Às vezes um tema de hobby, por exemplo, como era fotografia para mim, fotografia para mim era um tema de hobby. Era para eu fugir dos problemas que eu estava vivendo na época que meu pai estava doente. Tá aí, virou, virou, virou profissão.
0: Pois é, inclusive o Natamuniz Muniz, acho, não sei se é Natan Muniz, mas é quem usa o Muniz, ele comentou. Ou seja, se vira com a sua PSC com a 24 e a 50 milímetros, mm, para
1: fazer de tudo, e é bem por aí. É bem, né? Se a é 24 milímetros para PSC daqui c da não... meu Deus, que lente cremazinha. É uma delícia.
0: O Tiago, que é o outro administrador que deveria estar aqui hoje, se não fosse um ele acabou de comprar 24 minutos porque está felizão. Não, Maria assim,
1: oh, falei na esposa, ela brotou aí na, na live, um taroguinha.
0: <risos> seja muito bem-vindo. E né, a coisa curiosa da, da sua vivência de fotografia, querendo é ou não, é que como você mencionou, ele né, ter esse lado educacional muito bem definido, muito forte, você bem. também já teve, né? a oportunidade de participar de eventos e palestrar em eventos. Então, como é que você encara essa oportunidade de palestrar? Como é levar o seu conhecimento para outras pessoas em eventos voltados para a área que você tanto gosta?
1: Ah, isso, é, isso, é foda. Isso, isso não cara bicho. Isso é foda. Eu vou falar para vocês, não tem preço participar de um evento, seja ele qual for, qualquer tema é demais. Você pensa, ah, você gosta? Por exemplo, vou colocar o um exemplo da minha esposa, que ela, que ela é taróloga e ela gosta do assunto. Ela, é. ir, ela é estudante, ir num evento desse é animal, é muito conhecimento, muitas pessoas que você conhece, né? Só que se você vai para o outro lado, vai para cima do palco para ensinar as pessoas, é totalmente mágico. Totalmente mágico Quando eu fui convidado para o meu primeiro evento Eu já era é, muito conhecido No mundo da fotografia Através do canal no YouTube Já era Sim. muito conhecido E sabe o que é tu entrar num evento E tu dar um passo para frente E cinco passos para trás Porque era gente que a gente já foto gente e eu, não, eu até hoje não me acostumei com isso. Para mim, eu sou só o Andrei, um cara normalzão, não, não tem nada a ver, entendeu? Mas as pessoas, eu entro na casa das pessoas, eu ensino a, a, as pessoas a ter uma profissão, entendeu? E as pessoas têm uma retribuição muito grande, um carinho muito grande. Então, eu vou falar: o, o, o meu primeiro congresso foi uma coisa que, que foi mágica, foi muito legal. Eu, eu, eu perdi 5 quilos na semana antes do, do, do primeiro evento, de tão nervoso que eu fiquei. Mas, Perfeito. cara, porra, é, é, é a experiência da vida. Você ter a oportunidade de poder ajudar as outras pessoas. Claro, você ajuda. Mas você se ajuda também, né? porque você tem uma profissão. Você, você gosta do, do, do que você faz. Você põe comida na mesa, faz tudo isso, entendeu? Mas, assim, é mágico você ajudar. Fora as histórias que você conhece, né? Porque, quando porque assim, ó, eu, tô, eu tô aqui no, no... Eu tenho os meus... Números é, é 250 mil Visualizações por mês são, são 7, 10 milhões De visualizações no total São 70 mil inscritos Então não é uma parada Palpável, tá entendendo? São números, mano, não, não tem o calor humano Eu sei que tem gente Mas no final das contas, pra mim Que tô aqui do outro lado E tu sente isso também, sou eu com uma câmera Não existe o calor humano Só que quando tu vai Num evento depois de um momento que você já se tornou conhecido Que você já é referência no mercado E tu sente aquela acolhida E tu ouve aquelas histórias das pessoas Porra, cara, mano, é demais, mano É demais, é muito fé Pô, oh, isso é muito massa E até hoje
0: você já palestrou em quais eventos?
1: Cara, muito evento pequeno, tá? Muito, muito, muito evento pequeno Mas eu acho que o maior foi o, foi o TTD Brasil evento online também, muita live também, muita galera, porque assim, ó, eu apesar de eu ter um número considerável, eu não, eu não sou o cara grandão da internet, né você parar para pensar, 70 mil inscritos não é um canal imenso, é, apesar da fotografia ser muito nichada, mas é, é o maior, acho que o 80 de Brasil, que é o maior congresso do, do Brasil, era para eu ter feito... Os maiores, mas aí veio a pandemia e aí acabou tudo, né? Eu já estava convidado para ir para os maiores eventos de, de fotografia do Brasil, mas... Ah, Foto Innovation também, Foto Innovation em Curitiba também, bem grande, bem legal. Show.
0: E já que a gente está falando dessa questão de calor humano, de né,
1: reconhecimento,
0: de poder ter noção do seu alcance, uma das coisas que com certeza, né, estar no YouTube ter um canal tão relevante que eu para você foi a oportunidade de colaborações, né, de conhecer outros criadores, de criar amizades e tudo mais. Eu lembro até que você, né, sempre foi usuário quem e tudo mais, e aí você começou a testar de por conta de colega, né? Você trocou a câmera com, com um colega e fez algumas, depois fez um, uns vídeos com ele junto, e aí gerou um conteúdo bem dinâmico, uma parte de blog, né, bem legal. Então, assim, como é que você considera. A importância das colaborações Para construir o profissional que você é
1: hoje Então, cara, assim ó, Na verdade, para a construção Do profissional Não é tão importante O mais importante é o nosso estudo Mas para a construção de audiência Dentro do YouTube É extremamente importante fazer colab Entendeu? Tanto que você vê que hoje em dia Podcast é como se fosse um, Umas colabizões gigantes Que são duas pessoas unidas lá conversando e por que, que o collab é tão importante? Porque a minha audiência conhece o, o cara, a pessoa que você falou é o Heitor Perger. O Heitor Perger, ele, ele, come, ele começou na fotografia no, e, e ele tinha poucos inscritos e na época eu já tinha 20 ou 15 mil inscritos. E ele perguntou para mim se tinha oportunidade de, de, de ajudar ele, de, de, de fazer um collab, mostrar o canal dele. E eu, eu tive um pensamento muito diferente, porque quando eu comecei na fotografia, era a geração passada dos youtubers, e a geração passada dos youtubers, eles, de fotografia, eles não queriam ajudar quem era pequeno. Eu pedia colab, eu pedia é, para ver se tinha alguma oportunidade, mas esses caras não queriam saber. Eles não queriam saber. Eles mandaram tomar no, no pi, na cara dura, e disse eu ficar no meu meu canto quieto, que eu não ia crescer nunca, e, e eu que me virasse. Nesse nível, tá? Nesse nível. E eu pensei, cara, se eu crescer, se um dia eu me tornar relevante é, na plataforma, eu não quero saber se o cara tem cinco inscritos ou se o cara vai ter mais inscritos que eu. Se eu tiver um convite, se eu puder, eu vou fazer para ajudar, entendeu? E foi o caso do Heitor, e foi uma coisa que foi extremamente vantajosa para ele, mas na época, apesar de ele ter, sei lá, 600 inscritos, para mim também foi vantajoso. Por quê? Pô, primeiro eu fiz um amigo, só para começar, eu fiz um amigo que ele é meu amigo pessoal até hoje, ele mora aqui em Florianópolis, entendeu? Sim. Segundo, uma galera me conheceu. Terceiro, a galera que já gostava de mim, passou a gostar mais ainda de mim, por causa da minha atitude de ajudar o cara, entendeu? Sim. Então, bicho, só tem vantagem, irmão, só tem vantagem. Então, isso, isso é uma premissa que eu tenho que... Que não importa, mano, eu, eu quero ajudar da forma que eu não fui ajudado a crescer na plataforma. Eu me ferrei, eu pulei e durante alguns anos eu fui o canal de fotografia que mais cresceu no Brasil, durante quase um ano e meio. Passei todo mundo, quase todo mundo, só, só quatro canais que eu não passei. Todos os outros canais que me negaram, passei todo mundo, irmão, todo mundo. Aí os caras vieram depois, né? Porra, vamos fazer live, blá, blá, blá. E eu não ia ter a mesma atitude que os caras tiveram comigo. Então, vem aí, vamos, vamos aparecer no Back to Basics, vamos conversar, vamos trocar ideia. Claro, nem todo mundo é assim, né? Tem uma galera muito, muito, muito gente boa, muito parceira que está na fotografia. É, são alguns casos à parte que isso acontece. Mas é muito importante. E agora... Que eu conheci vocês, mano, eu tomei a decisão de entrar no, no, mundo, no mundo mais tech, mais voltado para smartphone, mais voltado para tecnologia e eu conheci uma galera que me abraçou que por uma puta de uma galera gente boa mano, os ingratos, Pô, eu, olha, eu não, eu não vou falar o nome de todo mundo aí, porque senão eu, eu, eu vou acabar esquecendo, eu não quero fique chato. Mas, pô, pô, uma puta de uma galera, gente boa pra caramba, os tarados das lives que eu nunca vi, mano, raça mais tarada pra fazer live todo dia, até uma hora da manhã, <risos> uma cambada de maluco, mas, porra, tô adorando conhecer esse pessoal, entendeu? E, e pra mim é muito legal, eu tô entrando agora, eu, eu, eu quero mudar porque a fotografia é um nicho muito 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 pequeno é realmente é muito nichado, né tanto que você vê que o maior canal do Brasil tem 270 340 acho 340 mil só que com um engajamento que o uh, cara você vê um canal de, de 300 quase 400 mil com os vídeos de 5, 6 mil visualizações uhum. entendeu então é um engajamento muito baixo infelizmente eu acho eu acho que na fotografia tem muito para crescer ainda e vai crescer bastante mas eu quero, eu quero misturar todo esse conhecimento que eu tenho de foto e vídeo, que, que é um conhecimento avançado, e trazer isso para o mundo dos smartphones, para o mundo do áudio, para o mundo do, do notebook, da tecnologia, entendeu? É, mostrar para o cara que é produtor de conteúdo, para o cara que trabalha, para esse nicho de pessoas, entendeu? Então, no final das contas, eu gosto muito. Oh,
0: até falando dessa questão da sua postura, né? o Kong falou aqui, Andrei Lange, no passado, quando eu iniciei, você me ajudou muito, muito. Então, gratidão. Olha aí, mais um...
1: Pô, tamo junto, um... mano. Desculpa que eu não lembro de você, mas é que é, muito, é muita gente, muita gente. Mas se eu ajudei, pô, só fico feliz em ter um depoimento como esse, entendeu? Pra mim é, pra mim é por isso que a gente trabalha, tá ligado? Claro, não vão ser hipócritas, trabalho para ganhar uma grana legal, para me sustentar, sustentar minha família. Mas pra isso também, né, cara? Pô, isso é muito legal. E tem cada história, é. cara. Cada história.
0: Ó, uma coisa que é interessante, você falando que agora você está querendo se posicionar para entrar mais nessa parte do, do mundo da tecnologia, dos smartphones, de falar de coisas mais abrangentes, além de câmeras, fotografia e tal. Obviamente, você não vai deixar de falar de fotografia, mas você quer expandir esse universo. Mas não é de agora que você fala de celular. Você já traz alguns aparelhos há bastante tempo no seu canal. Tanto que, inclusive, eu vou dar o meu feedback pessoal aqui, porque você é um dos responsáveis por me fazer comprar o Zenfone 4. Um dos vídeos que me ajudou a escolher foi justamente o teste de... Inclusive, eu conheci o seu canal por conta desse vídeo em específico, né? Depois que eu consumi os conteúdos e virei inscrito. Então, assim, já que a gente está com um pouco tema, fotografia e celular, nós aqui no Mobografão somos a comunidade de Mobografia, né? Que estimula justamente essa galera que adota o celular como ferramenta para mergulhar nesse mundo maravilhoso que é o mundo da fotografia. Então você, como profissional, você que é um cara que já tem uma vivência né, de anos aí, estudando, indo, mergulhando a fundo mesmo nessa questão da tecnologia, das câmeras. Você é parceiro da Canon, inclusive, então tem acesso às vezes a alguns equipamentos de ponta que estão sendo lançados, tem a oportunidade de testar. Então como é que você vê esse movimento da galera usando o celular para fotografar, para criar vídeo? E como você enxerga que o futuro da fotografia vai ser por conta dessa transformação?
1: Cara. Ah, esse é um questionamento muito grande, né? Será que um, em um dado momento o smartphone vai substituir uma câmera profissional? Custa de um milhão de reais. Ou de de um, dólares, bilhão, gente... um bilhão de dólares, né? Porque o que, que acontece? Os smartphones eles estão cada vez mais espantosamente bons em fazer fotos e vídeos. Eu falo, eu falo para todo mundo, quando o cara pergunta para mim Ah, Andrei, é, para ti o iPhone é o melhor telefone que tem? Cara, iPhone é legal para caramba, mas o, o telefone que mais me surpreendeu foi o Zenfone 7 Dos que eu peguei na mão e efetivamente trabalhei Então, eu, teve uma vez que eu fiz no, no, no Zenfone 7 Eu assim, ó, vou fazer o um teste de fotografia noturna Peguei a minha EOS RP Peguei uma lente 17,40, um conjunto que custa aí mais ou menos os seus 12, 13 mil reais. E peguei o Zenfonão lá de 5 conto, que também não é barato. Né? Convenhamos, né? também, também não, não é um smartphone barato. Bicho, levei tripé, fiz uma puta de uma foto, longa exposição da Ponte Ercílio Luz aqui em Florianópolis. Oh, uma baita de uma foto. Aí o meu camarada lá com o Zenfone, do Zenfone não, com o um iPhone, com um iPhone. Ah, vou fazer aqui uma, uma foto no modo noturno. O cara, na mão, irmão. Na mão, ele pegou, tirou a foto. Saiu aquilo. Eu, porra, caralho. Peguei o Zenfone. Opa, fez aquela foto. Eu, caraca, mano. O que, que é isso? Os aparelhos, os smartphones estão faz, fazendo fotão, irmão. Então, o Zenfone 7 para vídeo é incrível. Incrível. Mas eles vão substituir as câmeras? Não. Eles não vão substituir as câmeras por uma coisa que tem muita gente que parece que não considera. Que os smartphones estão evoluindo, porém, as câmeras estão evoluindo também. Tá? Vocês podem ter certeza que em pouco tempo vão começar a aparecer câmeras que têm sistemas de estabilização digital, como a GoPro tem. Sim. A GoPro é bizarro, né, irmão? Tu tá chacoalhando lá, correndo, a imagem tá estabilizada. Daqui um pouco isso vem para as câmeras top. Ah, e, e o HDR? HDR em vídeo e HDR em foto. Mano, isso já, já existe na câmera. As câmeras de cinema, elas têm um sensor específico para fazer HDR em tempo real e a imagem é muito melhor que qualquer iPhone, mano. É muito melhor que qualquer iPhone. Que faz o Dolby HDR Vision Sei lá o que Só que essas câmeras Cine por enquanto custam 70 mil reais <risos> Não dá, não dá, é caro pra caralho Mas a tecnologia já existe Então assim ó, Eu acho que o que vai acabar É a fotografia é, Sabe aquele fotógrafo Que é aquele fotógrafo entusiasta Que ele compra uma T5i bem basicona Uma T100 bem basicona para fazer a foto dele Pra ter a lente intercambiável esse mercado vai desaparecer. É outro mercado que os smartphones vão engolir. Porque, hoje em dia, eu faço foto no meu Zenfone 6, que é um Zenfone de geração já passada, que é tão boa quanto as fotos que eu faço com a minha T100, que é a câmera mais básica da SLR que eu tenho. Faz, mano. Em boas condições de luz À noite, aí o bicho já, já pega Para o smartphone Porque é uma questão de tamanho de sensor É físico, é ótica, não tem como chegar nisso Por enquanto Porque os sistemas de inteligência artificial Tu, tu, tu viu agora O que o iPhone faz lá com o desfoque no fundo No modo cinematográfico Porra, mano Tu, tu, tu tem noção Da quantidade De dados, da capacidade Computacional que tem nenhum um iPhone, nos anos 70, tá? para ter a mesma capacidade computacional, precisava ter um prédio de servidor para fazer isso. E hoje em dia a gente tem dentro do smartphone. Então é uma capacidade computacional, é uma corrida que no final das contas os smartphones eles evoluem ano a ano de uma forma muito mais rápida que câmeras, mas eu sinceramente ainda acho que por causa dessa parte física, ótica, de tamanho, tamanho de lente Tamanho de sensor É uma coisa que os smartphones não vão continuar Então vai ter a fotografia profissional Do cara que tem a câmera profissional Que vai fazer fotografia de casamento Que vai fazer fotografia de produto Com flechão, com tudo E o cara que é intermediário, amador Esse não vai mais comprar câmera Vai comprar é, smartphone Porque você sabe, por exemplo Os smartphones Eu até estou para gravar esse, um, um vídeo com esse tema os smartphones, mano, eles, eles já engoliram muitos mercados, a gente sabe disso. Um dos mercados que. Eu dou, ó, eu vou falar dois mercados de fotografia que smartphone simplesmente engoliu. Vocês lembram das point and shoot, daquelas câmerazinhas? Espera aí. Porra, eu, esque, eu esqueço que eu tenho mobilidade aqui, ó. E aí eu posso mostrar <risos> pra vocês. Onde é que tá? shot da Sony. Ih, porra, bem essa. Eu tava procurando elas e eu não sei onde é que tá. Mas bem essas câmeras cybershot shot. Acabou. Tá não tem mais esse mercado.
0: Métrica de of course, de Fotologue, é o que empeava, né? Galera que tinha uma dessa no topo.
1: Por exemplo, essa daqui é outro tipo de câmera que o smartphone engoliu. A Super Zoom. Super Zoom, verdade. Vocês lembram dessa Super Zoom aqui? Que, que o, o, o Zoom aqui, putz, aumentava pra caramba? Pra fazer foto da lua, hein? E engoliu. Simplesmente engoliu, mano. Acabou? Já era. Então, eu acho que vai ficar bem difundida a fotografia profissional e essa fotografia amadora vai para os smartphones.
0: Até o, o Tiago fez uma contribuição aqui. Ele né, teve uma entrevista, não está podendo entrar, né, mas está acompanhando. E aí ele falou o seguinte, né? É, um exemplo são quantos profissionais absurdos que conhecemos que começaram com a fotografia e não apenas isso. Hoje a gente tem fotógrafos profissionais de longa data e tem perfis no Instagram né, que eles postam, sei lá, tipo 70, 80% do trabalho usando o smartphone, que é mais prático. Eles fazem os trabalhos, entregam para os clientes com câmera, mas o que eles postam no feed é aquilo que dá prazer para eles fotografar, eles fazem com o celular. Então, uma é. coisa que é muito interessante, né, de ver de como essa ferramenta ela é abraçada por diversos é, fotógrafos em diferentes estágios, de diferentes maneiras.
1: Cara, eu conheço o fotógrafo, eu conheço o fotógrafo, olha só o que eu vou falar para vocês. Só um pouquinho. cafezinho, amor, por favor. O cara foi convidado para fazer uma exposição na França. Certo. Ok. E o cara era conhecido como um grande fotógrafo, né? De câmera não sei o que lá. No meio, cinco fotos ele fez com o smartphone. Imprimiu, colocou lá no meio e foram as fotos mais elogiadas dele. Olha aí. Então, assim, ó, mano, eu sei que o equipamento é uma coisa que faz diferença. Mas a, 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 o verdadeiro lance não está no equipamento. Porque o que que um equipamento fotográfico de alto desempenho, como os que a gente tem da Canon, da Nikon, da Fujifilm, dá para o fotógrafo? São facilitadores tecnológicos para o fotógrafo fazer a foto de uma maneira mais fácil. Sim. Então... Por que, que não tem fotógrafo de casamento fazendo foto de casamento com T5i com smartphone? Porque é muito mais fácil você fazer com uma câmera mais top. É mais fácil editar, é mais fácil chegar num resultado de nitidez top, é mais fácil chegar num resultado de colorização top com um arquivo em RAW de uma câmera dessa top. Então você vê, por exemplo, é smartphones como o da Apple que fazem fotografia em 10-bit, a maioria faz em 8-bit. As câmeras profissionais fazem em 14-bit. Tá vendo? Tem muito mais curto. Tem um trilhão de cores sendo capturadas e registradas numa câmera profissional. Enquanto você tem 8-bit aí, sei lá quanto é que é: 256 mil cores. Então, existe uma disparidade muito grande. Mas a verdade verdadeira é que o que comanda tudo. É conhecimento e criatividade. Então, eu já, fiz, eu já fiz fotos de smartphone que os caras olham e os caras não se acreditam. Os caras falam, não, não é, tu tá mentindo. Viu? Já teve gente que falou pra mim, Andrei, você está mentindo. Mas o que que eu fiz? Uma puta de um set de luz e smartphonezão na veia. Você prepara o ambiente
0: para extrair a melhor capacidade do equipamento, né?
1: Uhum. Tanto para foto quanto para vídeo. Por exemplo, você vê o Zenfone 7. O Zenfone 7 ele tem um sistema de estabilização. Porque o Zenfone 7 que veio para minha mão não era aquele. 7, porque tinha o Zenfone 7 Pro que tinha estabilização ótica, né? Na, na própria. Ele o, é, o 7 padrão. O 7 padrão que não tinha. Mas ele tinha um, 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 é, um sistema de estabilização digital por inteligência artificial que era muito bom e que me impressionou. Então, o que, que acontece? Eu, olha o que, que eu fiz. Eu gravei um vídeo com, com isso. Eu peguei o Zenfone 7 na mão. Peguei um gimbal, uma câmera, um conjunto de 15 conto, 15 mil de estabilização profissional de vídeo e o gordo saiu correndo, os dois na mão. E eu mostro <risos> o resultado em tempo real, mano. É quase igual. Tu só sabe que, qual que é a câmera mesmo por causa... Da, de certas qualidades que, que a câmera tem porque Tem a profundidade de campo Então tem o um cantinho desfocado Quem tem um olhar, um olhar mais treinado vê Mas em questão de estabilização Quase a mesma coisa Fora que eu quase morri né? eu Corri 10 segundos e quase me desbaforei todo
0: <risos> Teve ainda o... Como é que diz? A, a, o fator de insalubridade aí no trabalho de fotografia não é uma atividade perigosa, olha só. <risos> oh, mas, mano, eu já me enfiei
1: em cada canto para fazer foto. Em, em, em cada pico perigoso, beira de, de... Assim, aqui a gente tem um lugar muito lindo, que, que a gente faz muita fotografia do Nascer do Sol, que é a Praia do Campeste. E, e, que, desculpa, que, que é a praia do... Meu Deus, me fugiu o nome agora. Mas fica do lado da Praia do Campeste. É, e, mano, ela tem uma ilha Que tem um barranco de pedra que dá no mar no fundo Só que esse barranco, ele é perfeito Porque o sol nasce exatamente atrás Então a gente faz aquelas fotos incríveis Do nascer do sol E com o um casal na frente com a, com a pessoa na frente, entendeu? Só que tu tem que subir em umas pedras, maluco que, E eu não sou eu, eu já não sou a pessoa que está mais em forma no mundo né, mano? Então, pô, o cara tem que se enfiar E assim, você quer ter uma foto bonita Quer fazer uma foto foda Porra, velho, não tira foto no banheiro Vai tomar no... Vai num lugar foda, mano Vai num lugar bonito Aí sim a tua foto já vai ficar Incrível, mano Porque a galera pensa nisso, né Ah, A gente tem que conseguir fazer Ah, eu aqui no jardim da minha casa Eu faço fotos incríveis Aí tu vai ver a foto do cara Com as plantas rasgadas Tudo, tudo morrendo em cima da cara da pessoa Não é, mano Pensa, tem, tem vários detalhes que o cara tem que pensar
0: Pois é, até tiveram dois comentários aqui. O Natan, né? Mais uma vez contribuindo, perguntou se você já invadiu o terreno alheio para fazer foto. E aí, o Arte Registrada perguntou se você já mergulhou na aula para fotografar com o celular no bolso, porque ele perdeu um Zenfone 3-1 assim, para fazer foto na cachoeira. A cliente levou um tropeção lá na pele, ele todo preocupado, pulou, né? Para ver se estava tudo ok. Ah, não, tá tudo ok. Bom, já que eu tô aqui, vamos fazer foto. Aí foi fazendo foto, fazendo foto lá. O seu celular, você tirou do o eu tirei. Quando botou a mão, tá lá o celular, então foi tudo. Bah, não, hein? <risos> Graças a
1: Deus, não, cara, porque... Mas acontece, né, mano? Pô, oh, já aconteceu comigo de eu colocar o a T5i no, no, no tripé, não ainda tá direito, quando eu virar do lado, a T5i, pá, no chão, bem com a lente. Uf. Acontece, mano, acontece, sério, faz parte, né? O lance é o cara relaxar, deixa, já aconteceu mesmo, não tem como voltar e segue a vida, vai fazer foto. Aquela coisa, enquanto continua lá funcionando, tá no lucro, né? Isso é verdade, é pena que a minha não continuou funcionando, foi prejuízo. Me ferrei, mano. foi o pior é que foi, e, e, e eu ia fazer um ensaio, mas antes teve um encontro, tinha um monte de inscrito, mano. Devia ter uns 25 inscritos na minha frente Quando eu coloquei e aquilo caiu no chão Eram 25 apaixonados por fotografia Que olharam pra mim com uma cara e... O que, que tu fez, mano? Tu quebrou Puta, ainda era a lente 1740 da Sigma Puta, é uma lente sonhada, mano Uma lente 2.8 que é incrível E foi, foi pro saco cara,
0: Acidente de
1: percurso, né? Acontece Ó, a galera tá falando, ó, do doeu no coração só de imaginar. <risos> ah, ó, a, minha, ó, a minha esposa tá, le, tá lembrando um caso que eu tava com a Fuji e que eu tava com uma lente de 16 mil reais. E a alça não me estoura? Caraca, velho. Eu tava com uma 400 milímetros. A minha sorte é que eu tive é, um insight de colocar o é, um, um parasol. E aí eu estava andando, e aí tu sabe, né, quando a gente está com a câmera na alça, a câmera fica virada para baixo, eu estava andando normal. Ele saiu, Ela não caiu de uma altura muito grande, caiu mais ou menos disso aqui, assim. só que ela caiu direto no chão. Se ela tivesse sem o parasol, ela tinha ca caído com o um elemento frontal reto no chão. Ou seja, tinha estilhaçado tudo mas como tava tá com o parasol, é por isso que eu digo, mano, não importa se tu tá fotografando de dia, de noite, põe o parasol, não vem com essas merdas desses filtros UV, que a galera gosta de colocar filtro UV na frente, rosqueado, que diz que protege. Não protege porra nenhuma, o que protege é o parasol. O parasol tem a função de, pa de parar alguns elementos óticos, alguns defeitos óticos, mas que, na minha opinião, são bonitos. A função do parasol é proteger a tua lente, mano. <risos> ah, o,
0: o, o, o fotografia do céu está comentando aqui, eu não posso ter uma câmera, sou desastrado demais, tenho um mini infarto
1: a todo momento. <risos> é não, É complicado, cara. E aí o problema é que o modelo da, da alça que eu tinha Inclusive a alça era a alça de um patrocinador Da Black Road Que é a marca mais conceituada que nós temos no mercado Mas infelizmente A parte de baixo Ela, é, ela não é tão firme E como a lente 400mm era um pá né, é, não, não deu conta aí hoje, hoje em dia eu uso as alças do Lucas Lapa E elas têm um encaixe Embaixo que é muito maior É uma chapuleta de metal desse tamanho Que o cara rosqueia e aí a câmera fica bem firme.
0: Ah, é legal. Então passa uma segurança maior, né? E pronto, já que você ficou nesse ponto interessante, né? Que a gente estava falando de empresas e tudo mais, e a gente já está chegando na retação da live, né? eu então, tenho que tomar cuidado para não passar muito do tempo, porque senão o controle de qualidade vem aqui e pede para encerrar. Mas aí o que é que acontece, Andrei? Graças ao seu trabalho, graças ao seu reconhecimento, né, tudo que você fez, você teve a oportunidade obviamente de trabalhar com empresas, que é algo que, para quem vê de fora, para quem está começando tal, é o que a gente sonha, né, é o que a gente quer também fazer e, e tudo mais. Mas não vamos chegar nessa parte do, do coach, tipo, não, vamos lá, que vamos trabalhar. Olha o Zenbook, esse, esse notebook é, é fora de série, né? Inclusive, vamos assistir o vídeo do Andrei no canal, porque tá sensacional. Mas aí falo de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais coesa. Como é para você chegar nesse ponto de trabalhar com as empresas? E qual é o tipo de perfil de empresa que você
1: gosta de trabalhar? Cara, bicho, eu nunca esqueço quando eu estava em casa gravando vídeo, do nada o meu telefone toca. Ah, Andrei, meu nome é fulano... Eu trabalho no marketing da Canon do Brasil E assim, ó, eu sempre tive a impressão De que a Canon me odiava Porque tinha época que eu soltava o um pau Nas câmeras da, da Canon Mas assim, falava real, entendeu? Eu não falava no, no intuito de diminuir A câmera da Canon, tanto que é uma câmera que eu gosto muito E uso até hoje Eu tenho quatro câmeras da Canon entendeu? Nem preciso ter tudo isso, mas eu tenho porque eu gosto E tenho uma Nikon E... E aí nem, nem comprei, né? Ganhei do inscrito. Essa Nikonzinha aqui, ó. <risos> e aí o cara me ligou, mano. Andrei, eu sou fulano da Canon do Brasil. Eu represento o marketing da Canon do Brasil. Eu gostaria de convidar você para um evento. Nós vamos abrir a Casa Canon aqui em São Paulo. Nós gostaríamos que você viesse, participasse, conhecesse o nosso line-up e gravasse aqui com a gente, porque a gente adora os seus vídeos. E, e, e o cara falando comigo e eu no telefone assim ó. <risos> Aí ele, ah Andrei, tá tudo bem, tu aceita nosso convite Eu não conseguia falar, não tô zoando Eu fiquei tão sem ar que eu não conseguia falar e falou, tá tudo bem hein, Andrei E falou, porra mano, claro eu vou para não sei o que lá e aí começou, entendeu? E, pô, começa a loucura, porque desligaram três dias antes. Então, pá, vai, a, a, arruma dinheiro para ir para São Paulo, para pagar a hospedagem, para pagar o avião, pá, vai, 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 vai lá. Entendeu? Pô, fui. Evento, mano, evento, pô, pensa, só diretor da Globo, diretor de, de fotografia da Globo, de todas as, as televisão um monte de artista famoso, e eu, o Andrei, Gordinho, baixinho, feinho, lá no meio daquela raça, tudo, tudo de terno, eu de beijo muito camiseta. Pô, <risos> mano, eu passei a vergonha, velho, porque ah, eu, eu sou assim, mano, eu gosto de usar camiseta, eu gosto de usar bermuda, pra mim é como eu me sinto confortável. Aí, mano, fui pro evento da Kenon. Cheguei lá na frente, eu com a T5 desse tamanho, com aquele. sabe aquele stripé da job, o gorila pode? desse tamanho, é é, com um microfone que na época eu tinha um microfone grandão, não era esses microfones menores, por exemplo, ó, esse, esse daqui é os microfones que a gente tem hoje em dia, né? Então tipo, porra, é pequenininho, né? Ou que eu tinha na época era um, um tarugo velho gigante e bem nessa. E aí, mano, quando eu entrei na porta de Bermuda, de camiseta com uma câmera desse tamanho, o evento inteiro fez assim, ó, olhou para mim. Todo mundo deve ter pensado, cara, o que esse mendigo está fazendo com a câmera na, entrando no evento? Que porra é essa? Aí, entrei, fui, e, aí, e, e eu sou um cara assim que, foda-se, eu, eu não tenho vergonha nenhuma, no meio dos caras com a câmera gravando, e eu sou espalhafatoso, porque quando a gente começa a gravar, é como eu falei no começo, entendeu? você precisa, você precisa passar energia, você precisa mostrar quer fazer aquilo. E eu gravei lá no meio, e pá, e no final, o, eles me chamaram, porra, André, foi muito legal, gostamos, ó, toma de presente pra você aqui, uma T100, com uma lente, vai gravar vídeo sobre ela, e pá, e eu... Caramba, a <risos> do Brasil... E aí depois veio, entendeu? Vieram outros eventos, outros presentes. Depois apareceu a ASUS, cara, do nada. não sei como é que os caras descobriram o meu telefone. Me ligaram aqui, é da assessoria da ASUS. A gente viu e a gente tem uma ideia de te mandar smartphone para que você faça vídeo. Na época foi o Zenfone 4. Até tem aqui as caixinhas. Zenfone 5, A ASUS já me mandou um monte de coisa. E, por exemplo, eu já era um cara... Que eu já era meio fanboy dasos porque pô, a gente estava acostumado a ver as placas mãe é, já tinha ROG, é, já tinha Tuff, já tinha toda, toda essa linha de equipamentos que pô, tá aqui, ó, ROG, ó, animal, velho, é, são equipamentos excelentes. E aí tu chega num momento que essas empresas estão te enxergando, e. Pff, cara, que legal! E hoje em dia isso continua, por exemplo esse fim de ano esse segundo semestre quem me enxergou eu fiz eu fiz no meio do ano alguns vídeos de alguns microfones com a minha parceira Mijatuz né Sim. o pessoal viu o pessoal viu gostou gostou aí tá aqui ó ó microfone da Holliland enviado por eles ó rode tá tudo aqui tá vindo mais três três microfones de três fabricantes tá vindo fone de ouvido que os caras ouviram E querem que eu faça vídeo então Pô, cara, isso foram anos de trabalho para chegar nesse nível de muita dificuldade, no começo não ganhava dinheiro, não ganhava coisa nenhuma, e hoje em dia está começando a ficar num nível extremamente confortável. E você saber que o seu trabalho faz diferença o suficiente para uma empresa mundial como a Canon, uma empresa mundial como, como a Asus, uma empresa mundial como é a Hollywood, como é a Rode, enxergar o cara... Pô, oh, mano, é demais, mano, é demais. E assim, é, eu sempre falo, né, cara? É só o Andrei, o gordinho, baixinho, feinho, sentado numa cadeira, na, na sala da cozinha e cozinha dele que era. E tipo, pô... Isso é uma coisa que é muito massa, cara. Muito massa mesmo e sempre, sempre enche o cara de orgulho, né? Sem dúvida. Mas não é porque... É
0: só o André, mas é porque o seu conteúdo é da internet, né? Então, cara, tá valendo.
1: Ai, cara, eu gosto, eu gosto, eu, eu gosto de, de passar a informação de uma maneira mais leve, mais descontraída. Hoje em dia eu tenho feito muito, muito vídeo com, com máscara, né? Porque eu tô fazendo tratamento dentário tô sem dele, por isso que eu tô falando meio meu esquisito, assim, meio assim. É, Está exigindo muito tempo de cicatrização, também tem que juntar uma grana fudida para arrumar, mas, mas mesmo assim, cara, porra, cara, eu, eu não. Eu, eu não me, hoje em dia, eu sei que se existir, se tiver é, a necessidade de, de fazer outra coisa, eu faço, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, cara. Eu tenho um tesão fudido de acordar de manhã, vir fazer um roteiro, é, estudar um, um equipamento, receber um outro equipamento para fazer review. E, e, e testar e fazer minhas loucuras e mostrar pra galera cara Pô, isso isso é, é bem legal cara é, é, é apaixonante Bom, e é
0: a querendo ou não a comunidade que você conquistou a comunidade que você criou justamente se identifica com isso né com seu jeito descontraído com a, a sua com seu embasamento Porque você não faz só vídeo divertido você não faz só entretenimento você faz algo que ensina o entretenimento né você é. tem um cuidado com toda a produção você tem um cuidado com a maneira como você vai falar, você tem também um cuidado com a maneira como você lida com os inscritos, respondendo os comentários, ajudando a galera. Então, isso com certeza é um diferencial, é algo que define o seu trabalho e que faz com que a galera te acompanhe, independente do tema que você vai falar, né? Tanto que eu acho que essa, esse retorno das empresas que você teve agora falando, né? De, você fez uma lista de produtos para um parceiro que incentivou e de repente você teve esse, esse feedback, esse incentivo. Então, só mostra que você está no caminho
1: certo, né? Pô, valeu, cara, é, é muito legal E eu gosto, é uma parada que eu gosto E assim, cara, é uma parada que a minha família vive A Eduarda tá comigo, a Eduarda é minha filha Pra quem não conhece, é a Duda A Duda tá nos vídeos direto, mano A Duda faz a docinha do like que é meu. Eu falo, Ei, Duda que brota <risos> Tá aqui, ó, essa é a Duda Então, ela tá junto comigo Ela, ela, ela tá nas gravações dos vídeos tem, tem vezes que eu gravo vídeo, ela tá deitadinha Aqui do meu lado é, ela faz teste, ela é modelo A minha esposa agora, minha esposa sempre, sempre trabalhou com empresa Sempre trabalhou em, em administração de empresa Agora está ganhando, tá ganhando espaço dela na internet é, Ela é taróloga, ela põe as cartas, ela faz as previsões Faz live, faz tudo Então, pô, sabe? A gente tem, tem essa... É claro que elas receberam a influência do mundo também Não, não só a minha influência mas, mas é uma coisa que me enche de orgulho, porque assim, apesar de eu, de eu estar influenciando muita gente lá fora, eu vejo esse respeito aqui dentro, e isso não tem preço, mano, isso é, porra, isso é legal pra caralho, agora o meu filho também, eu tenho um filho de 18 anos, entendeu? E assim, pô pai, acho que eu vou começar a fazer umas lives que ele, 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 joga, ele joga jogo de tiro, né, e é. tipo, pô o cara joga tão bem que ele foi convidado para os maiores clãs do Brasil de, de, desse jogo jogo de tiro como é que é o nome do jogo que ele joga é para play 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 4 mas é, é, um, é um desses jogos aí de tiro que é bem famoso então pô pensa cara querendo ou não querendo em certa parte isso isso tem uma influência pessoal minha isso isso é uma coisa que me enche de felicidade ó a, a esposa está lá de, tá lá escrevendo ó, meu ídolo inspiração e parceiro Aí mano, pô, você para para você, tá você que tá tá entrando nesse mundo, você tá começando a sentir como é que é essa resposta, então você meio que já entende o, o qual o significado que isso tem é de ajudar as pessoas, primeiro ajudar porque, pô, então você sabe fotografia. E por falar nisso, a fotografia que vocês postaram hoje no Instagram de vocês, eu tenho que dar um elogio direto, pessoal. Que puta fotão foi aquela que vocês colocaram daquele senhor. Pô, mandaram bem pra caramba. Hein? Baita foto, gostei pra caramba, e porra! Já dei meu like lá e já, já dei aquele comentário cremosinho. Pois é.
0: É uma coisa que a gente sempre tenta fazer, né? Então, que é nem... uma, uma coisa legal: ah, página de fotografia de celular, só vai ter foto de iPhone, só vai ter foto de linha. Pô, você, você elogiou com a caramba a foto e o cara fez ela com o Galaxy m do é o M02? Acho que foi o M02, é a base Então, assim, não é o um equipamento que define É a paixão também, o conhecimento que o fotógrafo tem para ter a leite de pedra de um equipamento que nem servia para fotografia se você todas as especificações.
1: É verdade. Mas aí que tá. Lá naquela foto tem estudo de luz. Exato. Lá naquela foto tem estudo de composição. Tem estudo de direcionamento De modelo, da pessoa Então, lá Tem, tem coisas a mais Do que apenas é, A foto em si Porque apenas o equipamento em si para quem, quem não Eu sei que o pessoal depois que vai ouvir Não, não vai saber, eu tô falando dessa foto aqui ó. Tá lá, ó Um puta de um fotão que tem gente que eu conheço da fotografia que não faz com câmera de 25 mil conto. Sim. E aí, é a câmera? Ou, ou é aqui, ó? E rapaz do céu, que nitidez, hein? Uh, Galaxy M02. Já me interessei. <risos>
0: pois é, então é aquela coisa, né? O, o bom de você estar tá aqui produzindo conteúdo o bom, de você estar tá incentivando outras pessoas também, é que você vai dar a oportunidade para que é, é, esse esse fotógrafo, nesse né, entusiasta, que às vezes não tem o, o apoio na própria casa, na própria família, com yeah. os amigos, ele encontra um ambiente para se sentir à vontade e possa desenvolver a, a yeah. paixão que ele tem. Porque por mais que a pessoa não vá ser um fotógrafo... A gente tem muito fotografista aqui na comunidade que eles não querem ser fotógrafos profissionais. Eles fazem por hobby, fazem porque gostam. Mas uhum. eles, se sentem a, eles se sentem à vontade nas lives, quando né, entram convidados como você, como outros, que a gente já teve aqui que contribuíram com as suas vivências e que trouxeram né, as suas visões sobre a fotografia. Então, é um crescimento constante. Por mais que você não vá aplicar trabalhando, você, como você falou mais cedo, você aplica na vida, né, fotografando, com, fotografando a sua família, fotografando o seu pet que está ali crescendo, seu filho que está crescendo, fotografando um momento importante da família, seja um almoço, seja a formatura de, de alguém. Você vai, enfim, são coisas que você vai usar para tudo e que vai gerar momentos que vão ser dignos de não apenas compartilhar, mas também de lembrar depois no futuro. Né? Porque eu vi até uma frase, acho que foi o Rafael Petrou, que compartilhou lá do Papo de Fotógrafo, que a fotografia é um gatilho para momentos que você viveu e que tem muito carinho por ele. Né? Porque às vezes você não lembra em específico daquela ocasião. Mas quando você, bate, você olha para a foto, você pega a foto, para que vem um filme na sua cabeça e aqueles
1: momentos voltam com nitidez, né? para você, então. você comemorar e celebrar novamente. Existem certos tipos de memória que são incríveis, e tem a memória olfativa, aquela que quando você sente um cheiro que você não sentia há anos, e vem tudo. Sim. E tem a memória visual, a memória visual que é uma coisa que você vê e você sente aquele momento. Por exemplo, por que é tão importante no, na fotografia de casamento ter um álbum impresso? Pô, mano, 15 anos depois, o cara vai abrir... Ou ele vai ficar muito feliz, ou ele vai ficar muito triste, né? Porque, porra, Jamie Over. Ou então, pô, casei com a mulher certa. Alguma coisa ele vai sentir. Não mais, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês que estão ouvindo aí no, no, no podcast, depois vão dar lá, dar uma olhadinha no meu Instagram e olha a, a foto que eu fiz, que eu vou, eu vou postar amanhã no Instagram, né? A foto do homem invisível. Olá. Isso é eu.
0: Tem, vocês procurarem a foto do homem invisível é um homem que está totalmente sombreado, não dá para você distinguir a face dele. Ele está com um boné preto muito bem iluminado, mostrando uma certa logo
1: aí do Back to Basics. <risos> do Back to Basics, né? E e e, e pô, isso que é foda, cara, sabe? É, o cara tem o tesão de numa sexta-feira, tá cansadão, tá bom. Até essa live me fez muito bem, tava cansadão, meio desanimadão. Já, já, já animei, já. E tipo, porra, levantar e, pô, vem uma ideia louca na cabeça e puxa a luz lá e põe o um flash aqui, e monta a câmera, coloca no tripé, conecta com o smartphone para fazer a foto, pau, faz a foto, edita, e pau, o resultado, que porra, que legal, cara. Então a fotografia é isso, né? Pô, eu, eu quando quando eu trabalhava com empresa, mano, porra, era, era só problema, velho, o, o, o empresário é um descascador de pepino, um resolvedor uhum. de problema, né, e porra, agora com a fotografia com o YouTube, mano, quando eu vou trabalhar, eu vou para os momentos massa, velho, eu vou para a festa de alguém, eu vou para o casamento de alguém, eu vou fotografar uma menina que, que quer se sentir melhor, que quer se sentir empoderada, eu vou para uma pizzaria que tem a puta de uma pizza e que depois que eu faço a foto, que o dono me elogia, o cara senta aqui, come uma pizza, vou abrir uma garrafa de vinho só para você, senta aí, traz pra sua família. Quantos convites eu tive de levar a Duda, levar a minha, a minha esposa, pra gente sentar lá, comer uma pizza no vinho, por conta do cara, velho, que o cara gostou do trabalho. Então, Sim. porra, é mágico, mano, é legal pra caramba.
0: Isso é muito legal, e aproveitando, já que realmente, né, acho que não, não tem momento melhor para ficar live do que esse, né, porque realmente é um momento onde tudo o que a gente falou se confraterniza agora, né, se converge. Aí eu mais uma vez agradeço aqui pela sua presença, pela sua disponibilidade, né. Querendo ou não, é um momento quieto para mim desde 2018, desde o vídeo do Zenfone 4. Agora poder estar aqui batendo papo com você, então é bem legal. Eu aproveito para deixar esse espaço para que você possa, né? Falar sobre os seus planos, deixar suas considerações finais e também chamar a galera que não te segue ainda para seguir nos seus canais oficiais, porque com certeza nos próximos dias vai ter muito conteúdo bacana aí que você vai lançar lá.
1: Então, fica à vontade tá. que a casa é sua. Beleza. A primeira coisa que eu quero fazer, quero convidar a galera do MOP Grafando para fazer um BTB Entrevista. Vamos fazer uma live no meu canal? Vamos lá? Tá, quero a galera toda aí, vocês, né? Porque vocês são uma equipe que vocês trabalham, quero vocês, para a gente trocar uma ideia, falar sobre fotografia, falar sobre esse negócio de fotografia em smartphone de alto nível, porque aquela fotografia, essa última fotografia que vocês postaram, é uma fotografia de alto nível. Então o convite está feito, depois vamos sentar, vamos organizar para gente, a gente fazer isso acontecer. Segundo, pô, se você não me conhece, Andrei Lange, Back to Basics. Está procurando lá por Back to Basics, Andrei BTB, que você já vai me achar. Tá? É, eu, falo, eu falo de fotografia, de vídeo, de tecnologia, tento falar de uma maneira descomplicada, né, para que todo mundo entenda. É, eu sou um cara técnico, mas eu não sou um técnico chato, eu gosto de falar desde como funciona o sensor, como eu participei de uma live ontem que a galera estava com muita dúvida como é que funcionava o HDR, como é que a informação vinha do sensor, eu fiquei lá uma hora falando, todo mundo assim, Pô, eu curto muito, entendeu? Então se você está afim de, de, de ter conteúdo rico, de qualidade, quiser aprender também, quiser se divertir, quiser conhecer as novidades, eu adoro falar de novidades do mercado falo muito do, do, dos rumores do mercado de fotografia de lentes vou começar a falar muito dos rumores de tecnologia de smartphones de notebooks de, de, de tudo que envolve as coisas que todos nós que amamos a tecnologia a gente gosta muito de curtir então pô segue lá no Instagram também né vocês estão me assistindo aí é @andreilange segue lá dá uma força que a gente agradece e é a rede social que eu sempre respondo a galera no Instagram então se você tiver alguma dúvida quiser falar comigo pode ir lá no direct do Instagram às vezes eu demoro para responder, porque é muita gente, mano, é muita gente que vem falar comigo, mas eu tento responder ainda a todo mundo. Oh, isso é bacana. Então,
0: seguem aí o Andrei, no Andrei Lange, lá no YouTube também. No YouTube tá como Back to Basics, né Andrei?
1: Isso, é Andrei Lange Back to Basics. Mas eu, eu já eu coloco em todo vídeo, eu coloco uma tag que é Andrei com YBTB. Ah, pronto, beleza. Então, qualquer
0: coisa no link do, do podcast, para galera que vai ouvir, vai ter link na descrição, então fica tudo certo. Mais uma vez, meu querido, muito obrigado. Vai aproveitar seu fim de semana aí. Acho que você, não não sei se foi você ou se foi o pessoal do inglês tá da Carne, mas para você, vai lá, assar sua carninha, curtir. E é <risos> nóis, galera. Obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima. Valeu, mais um Fui! Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,